0: Planetas indefensos, pero con mucho dilitio, muertes antes de lo previsto, al menos para mí, clinkos en busca de venganza y dilemas morales, por fin, esto es Star Trek. Todo esto y mucho, mucho más nos trae al cuchillo del carnicero no le concierne el llanto del cordero, el cuarto episodio de Star Trek Discovery. Aquí una semana más nos disponemos a analizar este que os habla CJ Navas y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, larga y próspera vida, Nuknech y que el gran pájaro de la galaxia se pose en tu planeta.
0: Y algo tienes que buscar para el cuchillo del carnicero donde el concierto el en el cordero, que es el segundo título más largo de toda la historia de Star Trek. Y mira que unos cuantos episodios ya hemos hecho ya de la serie. Sí, ¿eh? después
1: de For the World is Hollow when I have touched the sky, ¿puede ser el primero?
0: Efectivamente. Este es el segundo más largo por una palabra. Exactamente pues, por no, una palabrita. No, no nos lo habíamos preparado, queridos oyentes. ¿eh? Esto,
1: lo, hemos, lo, lo hemos hecho vivo.
0: <risa> lo mío sí, pero Daniel es un profesional y lo tiene todo en la cabeza. Lo otro... Últimamente me acostumbro que al menos las entradas las tengo que hacer escritas, que luego mejoran mucho la cosa. ¿eh? Uh -huh. Bien. Eh, vamos a hablar ya del episodio. Yo creo que hay, aparte que hablemos de los personajes y de este Lorca, que se nos está eh, revelando como qué puede ser este capitán, un capitán tan distinto yo creo que, que el resto de las series, evidentemente de nuestra querida Michael, eh, que sigue ¿no? comportándose como, como, como el personaje principal de, de la serie. Hay tres grandes líneas fundamentales yo creo en este episodio. Por un lado, eh, realmente... Toda la trama de, de la Discovery es un doble eh, juego, ¿no? Por un lado, el descubrir el cómo pueden llegar a tiempo a defender a Corban II, y ahora hablaremos un poquito de esto de, de qué ocurre tener un planeta con el 40% de dilitio en el cual está protegido por tres amigos y, y dos más y luego todo el dilema moral que, que les sale a ellos cuando descubren cómo van a poder ayudarlo gracias a The Reaper, gracias a la destripadora, a este bicho tan simpático que descubrieron en el episodio anterior. Pero antes de todo esto, yo creo para que no se os olvide sobre todo, porque si no yo creo al final lo quedaremos como, como una opinión final, háblame un poquito de los Klingon y cómo estás viendo toda la trama de los Klingon de los cuatro primeros episodios, Dani.
1: El, bueno, el, es curioso ver la guerra desde el punto de vista del antagonista, no, si no es algo que, que se pueda ver en todas las series ni siquiera en esta Trek, en esta estamos más acostumbrados eh, Algo está pasando allí La nave de Tukuzma se ha quedado como una especie de santuario El, Al lado de, de la primera nave de la federación que vimos El, Hay una especie de historia de amor Entre los dos discípulos de Tukuzma eh, Ahora mismo Hay una traición por parte de, de Col Que bueno, yo al principio me, me equivoqué y pensaba que estaban hablando de Kor, que es un Klingon que había salido en la serie original, que luego salió en space Profundo 9, porque los Klingons también viven mucho más eh, años que los humanos, igual que los vulcanos, ¿no? Y pensaba que, que podíamos estar ante la tercera interacción del personaje. Me despisté, seguramente será un antepasado, pero por pero, pero ya está. Pero el caso es que, que el, los Klingons son muy Juego de Tronos en ese sentido. Hay casas, hay gente que sabe que están luchando en una gran guerra, que les ha unido a todos, etcétera, pero quiere sacar provecho personal pensando en qué puede pasar después de la guerra, en ese sentido son muy Lannister, ¿no? Eh, los Klingons o, o la Casa de Kohl en particular. ¿no? Y interesante lo que está pasando con los discípulos de Tukufma, ¿no? que hay una historia de, de amor eh, prácticamente, que que todo el mundo tiene mucha curiosidad porque esto de una historia de amor Klingon eh, no, no está muy visto, con ¿no? un trasfondo eh, medio religioso de fondo.
0: Pues no voy a decir nada de listo, porque sí que hemos visto pues eh, sus pinitos de amor a, a Klingons, especialmente en, 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 el espacio profundo 9, pero siempre ha sido con alguien distinto de Klingons, ¿no? Y nunca hemos tenido tanta relación. A mí con las, con toda la parte de los, de los Klingons, me pasa una cosa y es que, cuando analizo al final del episodio, como acabas de hacer tú, lo que ha ocurrido y a por dónde puede apuntar con el resto de la temporada, me gusta mucho más que cuando estoy viendo la serie. Cuando estoy viendo la serie, ya no sé si es, no tanto los subtítulos, sino el tiempo que el hablar en Klingon les cuesta, sí. el que me saca de la línea o de la historia que me atrae mucho de lo que está ocurriendo en la Discovery, eh, o una combinación de estas dos cosas... Que no se me parezca aburrido, pero que tengo ganas de que cambien de nuevo y que vuelva otra vez a la Discovery y a ver qué es para Michael y qué están descubriendo y si van a llegar a tiempo o no de, de salvar eh, las, las minas de litio en Corban 2. Y es cierto que cuando me pasó cuando acabé el episodio y, y eché la vista atrás de decir, hombre, pues lo de los Klingon no estaba mal y ahora a ver a partir de ahora, ahora que están totalmente desterrados y totalmente vendidos, bueno, pues este, esta historia no de rendición, sino de, de, de venganza realmente, ¿no? De, de, de los discípulos, como decías tú, me atrae pero en el episodio me falta algo, Dani. No sé exactamente qué es, no sé si es el tiempo, no sé si cuando acabemos esta primera parte de la primera temporada o incluso toda la primera temporada y echando la vista atrás me gustará más, pero es la parte en la que eh, algo me falta de los de los Klingon todavía para engancharme igual que me engancho el resto de
1: Bien, las... aquí hay dos posibles teorías de, de por qué no te he enganchado tanto y a posteriori lo analizas. La primera, es, no eres la primera persona que dice leñé están hablando todo el rato en Klingon. Vale, que, que, en fin, que puedes pensar que es normal, pero es que tampoco estamos tan acostumbrados. En un momento dado hemos visto, para aligerar los subtítulos y aligerar al espectador, eh, pues que los gringos hablaban en inglés, o se les traducía, o todo esto, en cualquier otra serie de esta trek, ¿no? No nos enchufaban un cuarto de hora de gente hablando con subtítulos en una lengua... Eh, desconocida, que solo los fitches de Star Trek, que le investigan, lo hacen. Yo no sé todos los, a lo mejor todos los eh, oyentes no saben que el Klingon está totalmente desarrollado por un lingüista, Mark Okran, que existe un diccionario Klingon, que existen campamentos eh, para aprender Klingon en verano, y que la, hay gente que lo aprende cual Esperanto, no? O sea, hay gente que, que se comunica en Klingon eh, pues por amor a la serie, y, y cuando estudie la historia del idioma, esto podemos tratarlo aparte, porque hay un montón de anécdotas, un montón de, de huevos de Pascua escondidos en la gramática Klingon. Pero bueno, pero sí que hay mucha gente que le saca, que estén tanto tiempo hablando en clínico, no estamos tan acostumbrados, yo creo que la adicción es eh, perfecta, yo creo que, que consiguen que sea no humano y eso pues hace a lo mejor que, que el oído se le desacostumbre. La, te, la, la, la otra teoría que tengo de por qué a lo mejor te saca es porque la trama de federación es tan buena que estás ansioso porque vuelvan a ella y ahora hablaremos de ella.
0: Es probable, es probable. Yo es que me quedé en el Capra, que es lo último que sabía decir en, en, en mi época de, de, de la no generación fundamentalmente, y de, de hoy a Worf, uh -huh. tantas veces decirlo, y Bartlett. Pues, bueno, ya ves que, que, que yo creo que me...
1: Yo me cuando te saludo al principio de cada programa uso tres saludos, y uno de ellos es Nuknek, que es el único saludo que hay en Klingon, que lo que quiere, quiere decir literalmente es que quieres. Y eso es el único saludo que hay en Klingon. <risa> es, la beli... es una raza belicista sí. y es normal, ¿no? O sea,
0: esa es... Eh, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo lo desarrollan. Ahora que nos vamos a centrar además en estos dos personajes porque tiene toda la pinta de que va a desaparecer el resto de las 24 casas y centrarnos en ellos dos al menos en los próximos episodios. no Dani? Eh,
1: Puede ser. No sé qué es más interesante. Si la historia de estos dos personal o la historia de cómo afecta esto al, al resto del imperio, ¿no? Eh, quizá no hayamos oído hablar del culto de Tukufma teniendo mm, repercusiones en todo el imperio, eh, todavía todavía no ha dicho la última palabra esta, esta situación. ¿eh? Yo creo que es dema eh, sería demasiado sencillo que ahora no dijeran, bueno, pues la, la, la excusa religiosa que ha unido a todas las casas y que ha generado esta guerra pasa a un plano secundario, nos centramos en la parte bélica, sería demasiado fácil. Yo, yo creo que no ha dicho la gente de Tukufma no ha dicho su última palabra todavía.
0: Vamos con la trama de de la federación y aquí nos encontramos una situación clásica de Star Trek de nos están atacando, eh, en este caso están atacando Corban 2, fuente del 40% del delito de la federación. Uh -huh. No hay crítica que yo no haya leído sobre esto que el párrafo siguiente no diga. ¿Y realmente si esto está es la fuente del 40% está defendido así? ¿De verdad esto es así? Daniel?
1: Eh, bueno, eh, mira, cuando íbamos a las, a las convenciones de Star Trek, las Spatrek, ya dejaban de organizarse, pero que es algo en lo que estuve muy involucrado en su tiempo. Teníamos un juego el, que organizaban unos cuantos compañeros que era muy divertido, que era el juego de los snafus, ¿vale? Que era coger cosas como esta, fallos aparentes, vamos a decir aparentes. De, de Star Trek, ¿no? De la narración o ¿no? del guión y tal, e intentar darles una excusa para justificarlos. Entonces, si tú me preguntas cosas de estas, yo automáticamente, porque estoy entrenado, voy a intentar darle la vuelta e intentar encontrar un y una explicación súper rebuscada de por qué podría ser así, ¿vale? Y en este caso, la única que se me ocurre es, eh, son los primeros años de la Federación, eh, no están acostumbrados a tener guerras, han hecho la Federación para. Eh, los fines de, de exploración del espacio del buen rollito de Kumba ya de lo que significa la federación en el pensamiento de Rodenberry cuando hizo Star Trek ¿no? que realmente puede que estemos ante la primera gran guerra a la que se enfrenta la federación y, y a lo mejor pues los aspectos defensivos los, los, los descuidaron en un momento dado no eh, podría ser ¿no? o sea y, y historias de estas podría haber mil eh, los klingos han preparado muy bien al asalto les han pillado en bragas pues podría ser o, o o quizá que no hay tantas fuentes de Dilithium, que es el 40%, porque tienen poquitas. Que después hemos llegado a la serie original, siglo XXIII, el, el siglo 24, la nueva generación, y, y la exploración ha aumentado, y habrá aumentado los planetas que han descubierto, y habrán descubierto, pues como cuando, cuando juegas a la Civilization y, y estos juegos, ¿no? O sea, conforme exploras, pues tienen más recursos porque han descubierto. Y aquí, como la federación es, pues, es más pequeñita, lo que estamos acostumbrados en otras series, pues, pues quizá no tienen, no tienen tanto. El dilithium por cierto, hay que recordar que es el mineral que se inventa en Star Trek, eh, que permite viajar a velocidad más allá de la luz, a velocidad eh, en el warp, ¿no? O sea, es lo que meten para hacer la re la equivalencia de materia-antimateria pues es un mineral que, que no se destruye con, con la explosión esa de materia-antimateria, no y es lo que permite funcionar, es un, el, el invento que han hecho en Star Trek. Lo de materia-antimateria es algo que sí que se está investigando en la vida real, eh, pero genera una cantidad de energía tremenda que nadie puede contener, y los, el litio es un mineral que se ha inventado pues para decir que sí que lo contiene ¿no? de alguna forma.
0: Bien defendido y desviado, además, el tema al final, pero no me has convencido. En fin, te pongas como te pongas. Yo no sé qué leche hacían aquí defendiendo en la ciudad esta, en la colonia. A mí sí que me gusta mucho la trama, ¿no? El, el este eh, todo correr de necesitamos llegar allí, necesitamos forzar la máquina, necesitamos que este motor de esporas... Eh, experimental que hemos visto cómo ha salido de mal con la otra nave, pero necesitamos que funcione sí o sí en la Discovery y el hecho de que Michael sea la que descubra ese ordenador mágico, ¿no? Que, sí. que faltaba era realmente una criatura. A mí esa parte me ha gustado mucho. Antes de entrar después en la parte yo creo más profunda y más clásica de, de Star Trek, que es el usar este, este animal como como al final como esclavo, ¿no? De Como esclavo para poder saltar y para salvar a la nave. A mí me ha gustado. No es algo que esperaba. No esperaba que íbamos a llegar tan... Eh, a retomar de nuevo, tan tan pronto, la trama del, uh -huh. de la criatura que había capturado Lorca. Yo pensaba que iba a guardarla allí en este Museo de los Horrores durante tiempo, pero es algo que rápidamente Lorca le enseña esto a Michael. Michael entra y hay otra movida, que es cuando matan a la gente de la seguridad, que es otra escena, que sigo sin entender absolutamente nada, a de que... Le, le, le hacen un... Ter... Le hacen un tasallar. A santo de que esta mujer decide abrir la puerta y en a sí. sí. Atácame, pero vamos a ver, señora. No, no, no. Es otro momento que, en fin, había olvidado... Fíjate, si me gustó poco, que lo había olvidado por completo, Dani. Me he acordado ahora cuando estaba repasando el episodio hablando contigo. Es que,
1: es que no me extraña. Le, te acabo de hacer la broma de le hacen un tasallar. ¿Recuerdas que en el, la semana pasada hablamos de...? de Tasayar, este personaje que era la jefa de seguridad, precisamente, igual que, este, uh -huh. que esta chica, de la uh, Nave Enterprise de la nueva generación, que muy carismático y al final de la primera temporada, pues porque la actriz quiere abandonar la serie, la matan uh -huh. de la forma más ridícula que había en la historia de Star Trek hasta, hasta que hemos llegado a este capítulo, ¿no? Eh, pero básicamente le hacen un tasallar, sí, se, la, se la quitan de en medio. Vamos a ver, aquí podemos también recordar la historia del de personal de seguridad en Star Trek, ¿vale? Que en la serie clásica llevaba la camisa roja. ¿Qué significa camisa roja en la historia de Star Trek y en la de las series en general? Ser un camisa roja, ser el personaje que van a matar para crear eh, tensión dramática y lo, lo van a matar las primeras de cambio, pues para que veas que aquí va en serio, que los personajes están en peligro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea un personaje con, con, un, con un papel muy determin, un un tropo no o sea, narrativo muy muy determinado que empezó con, con esta básicamente sus camisas rojas pues mira no esperábamos que este personaje que parecía que tenía relación con el capitán que que, que, que interesante en el punto de vista de una mujer una posición fuerte en un mundo muy, en, en, un, en un departamento muy masculinizado como es el de seguridad pues eh, se la carga a las primeras de cambio pues ha hecho de camisa roja en vez de jefa de seguridad y, y en ese sentido pues le han, le han hecho un tasallar cuando nosotros no nos lo esperábamos ¿no? sí.
0: Sí, yo de Denise Crosby me corté hace no demasiado tiempo. Tiene un par de documentales bastante buenos que hizo ella de sobre la nueva generación y sobre... que contaba un poquito y encontraba, ¿no? El, eh, se reconciliaba consigo misma el por qué se marchó de la serie. Y la vi en 48 horas, la película de Eddie Murphy, que yo no la he visto nunca. Y no sé por qué leche la vi hace una semanita y pico y salía ella de muy, muy jovencita allí. Sí. La trama en general de, de, de la nave y de la defensa de Corban 2 y de este primer salto con, con el motor de esporas, ¿qué te ha parecido, Dani?
1: Bueno, el... Eh, en general me ha recordado a Otro tropo clásico de Star Trek Que es el capitán eh, Diciéndole al ingeniero Oye, tienes que hacer esto por narices Lo necesitamos ya El otro diciéndole Es imposible Lo que me estás pidiendo Es técnicamente imposible Y voy a ver cómo te lo hago Que es el Scotty, ¿no? O sea, Scotty era El hacedor de milagros, ¿no? O sea, hasta el punto de que En el juego de cartas de, de Star Trek Que sacaron Cuando el boom del Magic A principios de los 90 Tenía un, una habilidad única uh -huh. Que no tenía otro personaje Que era Miracle Worker, ¿no? El esto estamos acostumbrados a que, a que se quede esa tensión, ¿no? que el capitán diga, oye, esto se tiene que hacer y ya está, ¿no? Y, y de la orden política al técnico, si quieres un, un equivalente a lo que sería la administración española, ¿no? Y, y el técnico después de decir que es imposible y tal, pues tiene que ver cómo, cómo cumplir la orden política, si quieres ver así, ¿no? Traslada a la cadena militar y es lo que tienes aquí. El, veamos otra vez que el Lorca está mmm, muy no sé cómo decirlo, obsesionado, es pues en plan capitán acá por cumplir su misión, y va a hacer lo que haga falta, y en un momento dado, pues juega la carta emocional, esa escena que te deja al lado, que en cuanto discute con el oficial científico, y, y que le dice, es imposible hacer esto, no podemos hacer el salto, es demasiado arriesgado. Dice, vale, pues pon en todos los altavoces de la nave la llamada de socorro de, de Corvandos, ¿vale? ¡Dios mío, nos van a matar, por favor! ¡Si alguien nos oye! ¡ah! Vale, pues después de eso, ¿cómo no se pone a trabajar toda la nave en esto? Pero se pues, ha manipulado de mala manera, ha jugado sucio si quieres, pero este hombre ya hemos visto que está dispuesto a jugar sucio y a tener un laboratorio lleno de, de cosas eh, que nos tenemos que parar más a comentar, que se nos pasó por alto a ti y a mí el esqueleto de un Gorn en, en el episodio anterior, pero esto es Lorca, señores, ¿eh? es un tío que va a forzar la máquina, si, si estamos acostumbrados a que todos los capitanes de Star le fuercen la máquina al ingeniero, este tío va a forzar la máquina hasta el infinito y más allá.
0: Sisko, es tú sus es momentos oscuros en Espacio Fundo 9, especialmente en las últimas temporadas en la lucha contra el Dominion y ese episodio en el que no nos recordamos tanto, pero ni de lejos lo que nos ha prometido Lorca, simplemente en dos episodios, ¿eh? que parece que, que llevamos todo el año con él y solo llevamos dos episodios con él, Dani. Sí, 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 sí.
1: promete, promete el, el personaje, desde luego. No sabemos hasta dónde nos va a llegar, no sabemos si, si Michael acabará de primer oficial, que es algo que también se está comentando mucho. El, yo creo que Saru es su primer oficial y no se fía de él. Eh, por, por muchas cosas, ¿no? Son caracteres muy distintos y ya verás hasta dónde nos lleva este tío.
0: La parte que yo creo que es más interesante para poder analizar la que más siente del, del, del starter clásico es de la parte de, de, de el usar el reaper o de usar la destripadora eh, esa criatura tan entrañable que ya está llena un hueco en nuestros corazones como ordenador para poder permitir estos saltos eh, de motor de esporas y lo primero es preguntarte porque yo de verdad que uno está a la espera de tratar de desentreñar más cuando parece que el episodio va a ir por Michael necesita encontrar la forma de arreglar este motor y le da mucho peso a... A, a, necesitamos un ordenador, necesitamos un ordenador chico, y yo no caí en ningún momento que oye, y si el bicho es el ordenador uh -huh.
1: No, yo creo ni, ni, ni tú ni nadie, y te acuerdas que la, la, la semana pasada también hablábamos de que queríamos eh, episodio, queríamos dilema de la semana, queríamos que avance la trama general de la guerra el, el arco, pero sin dejar de, de que cada episodio pueda funcionar por separado pues con esto, creo que nos lo han dado CJ o sea, creo que era acertado del todo el dilema que se plantea es algo que se plantea también en la comunidad científica, según me dicen amigos, que, que trabajan en el tema de investigación, ¿no? O sea, si lo que es la investigación de base o la investigación más comercial que va más directa a, a sacar pasta, ¿no? Eh, los, los que hacen la investigación de base defienden que sin sus, los conocimientos que extraen de, de esas eh, investigaciones, pues las otras no serían posibles, ¿no? el Hay un ejemplo clásico que decía un directivo de una empresa de comida que no nos interesa un estudio que diga por qué las patatas se ponen amarillas al freírse, sino que cómo podemos freír más patatas, cómo podemos producirlas más baratas, etc. ¿no? Y alguien de base te dirá precisamente, es que si investigas eso, pues a lo mejor puedes llegar a conclusiones que te permiten lo otro. Y aquí pasa un poco lo mismo, le dicen, coge al bicho este, que lo llama la destipadora en castellano, ¿no? El Reaper, y dime cómo. Eh, whip, lo, en, tengo el verbo en inglés en la cabeza: Weaponize it, ¿no? O sea, cómo convertirlo en un arma. Lo convertimos en un arma. El, bien. Eh, porque eh, eh, Coja el monstruo este, dicen. Y Michael, muy Star Trek, muy vulcana, muy infinita diversidad en infinitas combinaciones, que es el lema de, 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 de la Academia Vulcana, dice: ¿Y quién te ha dicho que es un monstruo? Un momento, o sea, eh, no sabemos nada de esta forma de vida, no la acabamos de encontrar. Eh, eh, estaba en unas condiciones que nos atacó y podrían considerarse en defensa propia. ¿Quién te ha dicho que es un monstruo? Vamos a investigar un poquito esto, ¿no? Y los militares van eh, apretando, que vaya deprisa, que vaya deprisa, y mira, gracias a que ella toma otra línea de investigación, eh, pues, pues, de, pues llega a unas conclusiones a las que no habían llegado. Bueno, gracias a que ella toma esa línea y gracias a que cuando bruscamente la oficial de seguridad intenta Acelerar el, el tema, ¿vale? Pues eh, uh -huh. el picho la mata en defensa propia y Michael tiene un poquito más de libertad para investigar por, por donde ya venía. Pero vamos, que también nos remite a ese dilema del mundo real, como tiene que hacer un buen dilema de esta TRE, que puede ser eh, el, los caminos que debe llevar la, la investigación científica, ¿no? Si, si directamente un fin concreto que lo dice, lo marca alguien que no viene de la comunidad científica, o deja a los científicos investigar a su aire, que a partir de allí sacar las conclusiones a las que no. Te, te contestará preguntas que no te habías planteado siquiera. ¿no?
0: A mí me parece un verdadero logro para la gente que ha diseñado al, al, al Reaper, que es un tartrígado. Tardíado, no, sí, eso descub... Sí, se lo he descubierto gracias a Marina Sus, que la que sí. hecho la crítica como todas las semanas afuera de seres.com eh, no recordaba el nombre que le quedaba en inglés, ¿no? que al final es, bueno, pues un pequeño eh... te quedas esa idea detrás, ¿no? De, de algo ocurrió y realmente era un bicho pequeñito, microscópico y ha crecido a nivel macroscópico o ya venía así de casa, ¿no? Sí. Pero el, el... Le sé que yo he sufrido por el bicho al final. O sea, de, el, el momento que tiene cuando lo llevan al bosque de esporas y te parece que sea feliz, y sobre todo esos gemidos o parecidos a gemidos, cuando le conectan el, los distintos enganches para convertirlo al ordenador, para llevarlo al lugar, eh, pues lo han conseguido los tíos. ¿eh? Y mira que, era, que era, cómo consiguen el, el que empatizas con algo tan distinto a humano y, y que al final están utilizando para poder salvar una colonia humana bueno, pues esta es una de las glorias que tiene Star Trek
1: Sí, aquí yo veo mucha trama de dilema al respecto el, el bicho es un animal al que utilizamos como utilizaríamos las mulas para tirar de un carro es una pieza de equipamiento como un robot que usarías para esto o va a ser un miembro más de la tripulación eh, sus habilidades al servicio de la misión van a ser pues como las que usa el oficial de comunicaciones o que las que usa el oficial científico eh, no sabemos por dónde van a ir eh, hay muchos capítulos de Star Trek en los que han explorado dilemas similares, hay uno que de la nueva generación que Data descubre que que unos robotitos que usan pues de pura herramienta ha descubierto que han desarrollado una especie de inteligencia y que podría calificarse de de, de una raza o de o de una forma de vida inteligente eh, si se analiza bien el propio data que es un robot que adquiere conciencia propia pues eh, si tienes que empezar por un capítulo de nueva generación a lo mejor tienes que empezar por la medida de un hombre, segunda temporada, pues en el que se juzga si data que es un robot sentiente, pues es eh, eh, ¿Es propiedad de la flota estelar o es un miembro de la tripulación más? Y con el puede que nos enfrentemos a lo mismo. ¿eh? ¿Es, ¿Va a ser un miembro de la tripulación o va a ser una cosa que utilicemos? Y si es una cosa que utilizamos o un animal que utilizamos, ¿es ético o no es ético? Ahí yo veo mucho, mucho dilema tipo s no sé tú.
0: Yo lo veo y lo sobre todo lo que veo antes de que hablemos después de, de alguna cosa que me ha gustado es eh, recopilando un poquito... A mí me ha encantado el episodio. Sí. O sea, me parece que es un episodio que ha logrado unir el, el sentimiento clásico de Star Trek de una historia de ciencia ficción bien contada con su dilema moral, actualizada al 2017 con el punto oscuro de este capitán que no es Picard, ni siquiera es Cisco, y mmm, a la narración del 2017 en el que Parte de la historia inicial nos viene desde el episodio anterior, ¿no? Yo creo que han a hacer esas tres cosas que es la que yo esperaba de una serie de Star Trek en el 2017, un poquito más de serialización, con episodios concretos y con la, en la oscuridad que espero de, de una eh, de una serie de Star Trek que sea en el 2017, yo creo que este episodio... Tendrá sus aciertos, tendrá sus defectos. Yo creo que tiene sobre todo la muerte de la, del oficial de, de, seguridad. Yo creo que es muy de necesitamos una razón, como comentabas tú, para que Michael tenga capacidad para poder seguir explicando esta. Y eso junto con, con lo de el 40% de las, del, del dilitio está en este lugar. que Creo que son dos cosas que, que, que le hacen flaco favor al guión. Pero por lo demás, si va a ser todo así, Dani, que me den los episodios que haga falta. Sí, eh. sí, Vamos, sí, como sí, si sí. quieren una serie clásica 30, eh. O sea, lo veo todos. Sí sí, bien, sí, pues. sí, 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 sí.
1: Sigue estando la cuestión esta que me, me saca un poquito de, esta tecnología avanzada que es un teletransporte para la nave, básicamente, en vez de para personas, para la nave, ¿por qué no lo hemos visto posteriormente? vale eh, Ya encontrar una excusa para, para explicar por qué es así, una explicación, ya, ya la encontrarán. Vamos a, a suspender la incredulidad en ese sentido. Pero estoy de acuerdo contigo, es un episodio súper redondo. Eh, insisto, es la segunda vez que lo digo queríamos eh, arco y queríamos en formato episódico con un dilema eh, esto es Star Trek y no tenemos monstruo de la semana no tenemos alguien de la semana, no tenemos caso de la semana, tenemos dilema de la semana y es lo que nos han dado, CJ O sea, es exactamente lo que pedíamos, así que eh, yo contigo voy a voy a montar este tren hasta el final
0: <risa> ¿Alguna cosa más que te haya gustado del episodio antes de que despedamos a la audiencia? Fantástico
1: pues eh, así a bote pronto, a bote pronto, déjame pensar. Yo tengo
0: dos y así te dejo yo pensar. Bueno, pues di, 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 me, tú primero. Me ha encantado la escena inicial. Uh -huh. La escena inicial en la que parece que sea una tormenta allí oculta o qué es esto, qué ocurre en medio, y de repente era cómo se estaba confeccionando el, el uniforme no tenemos solo decks y no tenemos replicadores porque es todo demasiado pronto, pero estos fabricadores de trajes como mínimos previos me han encantado. esa Ah, me pues, yo, ah pues yo creo que era un replicador. Luego...
1: Yo, yo creo un replicador, eh, directamente. Yo creo que no estaba siendo con no, otro yo... replicador por
0: dentro. Tío. Pero a lo mejor me he equivocado. Yo creo claro. que tienes es el punto, yo creo que solamente es capaz no sé si, en la, en la clásica tenemos sintetizadores de comida y yo no sé yo no recuerdo si hemos llegado a ver sintetizadores de comida eh, eh, o en la nave original o ahora en la Discovery, yo creo que no yo creo que más que replicadores solamente son capaces de hacer esto a día de hoy, pero bueno, iremos descubriéndolo poco a poco uh -huh. y luego, me ha encantado lo que hace con las, con el con el aro alrededor de la Discovery cuando salta en el tiempo cuando, cuando hace este teletransporte en la nave me ha encantado ese efecto especial, me, me, me ha flipado o sea, estaría viéndolo todo el rato, es un que tuve que poner, me, eso, me ha encantado eso. Sí,
1: sí, te hace pensar que ese, ese anillo exterior que gira está ahí desde el principio, antes de que uh -huh. antes de que el salto este de teletransporte espacial nuevo saliera, ¿no? El, mira, ya me he acordado de lo que me gustó del episodio, el uso de Saru, el... Uh -huh. el, yo te iba a hacer la broma con el sentido lágnido de Saru, pero me la han pisado que en After Trek también, también <risa> lo han comentado ¿no? este, este poder sentir el peligro que la glándula esa del cuello se le, se le activa, digo mira el, el sentido lágnido eh, y cómo lo usa Michael ¿no? o sea en, 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 es una jugarreta que le hace pero nos sirve para entender mejor la, la naturaleza de Saru ¿no? y, y bueno sigue desarrollándose la, la relación entre ellos el, el recuperar la relación que tenían o no, ¿no? pero pero Michael le dice ven que me quiero disculpar contigo Saru entra bosqueado diciendo qué coño es este sitio que Lorca no me había enseñado que tiene aquí un montón de, de tonterías y tiene un bicho ahí encerrado eh, este tío que más me oculta y luego le dice bueno pues estoy dispuesto a dar tus disculpas y dice no tonto que, que además de disculparme lo que quería era ver si tu glándula reaccionaba o sea que me has usado sigue siendo la misma Michael Burnham ¿no? dice mucho de los dos personajes y entendemos un poco mejor cómo funciona esa habilidad de la raza de, de Saru ¿no? esa característica y, y prueba otra vez que, que, Mike, que Michael tenía razón que el bicho pues eh, esto de que era un monstruo asesino eh, hay que probarlo antes de afirmarlo así tan rotundamente ¿no?
0: a mí me encanta al final de esa conversación cuando uh -huh. le dice eh, con Lorca te vas a llevar muy bien uh -huh. o sea, sois exactamente igual esos son parecidos los dos esa me ha gustado mucho uh -huh el el de esa conversación y Sarués puede que sea la opuesta a Lorca perfectamente Sí, yo creo que es el lo más cercano que tenemos son un data en, en este caso ¿no? de dejando de, de... yo creo que sí eh, Nada, poquito más para, para comentar, la semana que viene tenemos eh, nuevo episodio eh, de este tenemos todavía el, el nombre oficial que es Elige tu dolor creemos que es como uh -huh. se traducirá, porque en inglés es Choose Your Pain. Estaremos aquí para uh -huh. comentarlo. Y antes de eso sí nos vamos adelantando, porque Dani y yo hemos descubierto esto y no puedo dejar de decirlo, querida audiencia. Y es que el próximo día, 26 de septiembre, sale a la venta Star Trek Discovery Desperate Hours o Horas Desesperadas, eso sí, en versión eh, de eh, inglesa únicamente, no sabemos cuándo habrá la versión de castellano, pero eh, como vamos a tener ese parón entre noviembre y diciembre, eh, cuando termine la primera tanda de los nueve episodios, antes de la segunda tanda de seis episodios, Dani y yo hemos decidido que durante esas semanas intermedias, aparte de hablar de Star Trek y de hacer un poquito de recopilatorio de todo lo que hemos visto en los primeros nueve episodios, vamos a hacer una especie de club de lectura, ¿no? que es una de esas cosas que están abandonadas y que no está mal que recuperemos y para entonces vamos a ir leyendo este Horas Desesperadas, que es la primera novela eh, alrededor del mundo de eh, Star Trek Discovery eh, es una de las primeras misiones que tiene Michael Barham dentro de la Senzú, con nuestra queridísima capitana Filipa Gerjou de, de nuevo yo tengo muchas ganas de leer esta novela a ver qué, qué huequecito nos deja eh, Dani, yo por lo que he leído en Wikipedia que tiene toda la felicidad que tiene siempre parece que, que los propios creadores estaban hablando de, de que querían hacer esta novela para alguno de los huecos o para explicar alguna de las cosas el, el propio Fuller parece que, que estaba eh, intentó hacer la, la novela o apoyó hacer la novela es un año después eh, un año antes de Discovery y un año después de del piloto malogrado de, de la antigua Star Trek, de The Cage. Tengo mucha ganas de leer esta novela también, Dani.
1: Pues sí, el, a ver, que hay libros de, basados en la serie de Star Trek, es tradición, también ha habido cientos de miles. ¿no? La diferencia decían con los libros de Star Wars, que también hay muchos, era que los libros de Star Wars en un momento dado, Lucas dijo que también eran parte del canon, de la historia oficial. Eh, desde el principio se dijo que los libros de Star Trek no lo eran, que solamente lo que veías en pantalla era parte de la historia oficial. Eh, eso me deja con la duda de si esta novela va a tener repercusión en la trama o no va a ser parte oficial de la trama o no eh, tiendo a pensar que sí por la premura, si la sacan precisamente ahora eh, para que tú y yo no la leamos en el parón y tengamos que sacrificarnos CJ por nuestros oyentes y tengamos que leer una novela de trecto fíjate no con las con la, con la pocas ganas que tenemos maldita sea no, pues y además de un tal David Mack, que es un autor de, de bestsellers, ¿no? que se si te puedes rastrear, pues no es un no son juntaletras que hayan cogido por la ocasión, lo ¿no? que es un autor de con eh, de experiencia contrastada. Pues vamos a ver, vamos a ver y, y apostamos también eh, si la información que, que que de la novela pues es parte de, de la trama principal y va a tener repercusión en la serie y creo que es, ver, el parón ese de, de a mitad de, de mid-season creo que es un buen un buen momento para para para, para 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 seguir haciendo review y para especular sobre si va a salir en pantalla o no
0: Mac, eh, como decía Dani ha escrito varias cosas, incluido dos episodios de, de Espacio Profundo 9 que, que co Starship Down y It's Only a Paper Moon que aparece aquí en, en, en el enlace os pondremos en vale. las ONOS el enlace a Amazon, si no de todas formas, Desperate Towers lo buscáis como tal, recordad siempre que compréis algo en Amazon España, si entras desde fuera de series punto, eh, perdóname, desde amazon punto pues mejor porque os cuesta lo mismo y nosotros nos oyáis eh, la podéis comprar en tapa blanda la podéis comprar en kindle eh, si lo oís antes de que salga a la venta podéis eh, hacer la precompra sin ningún tipo de problema porque el libro sale el 26 y como os decimos lo iremos leyendo y haremos varias una o dos instalaciones del, del club de lectura para cuando sea el parón a partir de mediados de noviembre durante diciembre antes de que vuelva Star Trek eh, Discovery para enero Dani eh, ¿alguna cosa más antes de que despedamos nuestra querida audiencia? Bueno, pues que tengo ganas de ver el siguiente episodio, que
1: que por lo que se ha visto en un preview en en After Trek, que al Lorca la flota estelar le va a pedir explicaciones sobre qué es eso de tener a la única tía que se ha motinado en la historia de de la organización en la nave, ¿no? De ahí pues puede dar lugar a conversaciones y situaciones interesantes, ¿no?
0: Y aquí estaremos para contarlo. Eh, gracias a todos eh, por escuchar un recap más de Star Trek. Es a recordar que podéis oír todo el resto de los programas, como siempre, en fuera de series, en cualquier reproductor de, de podcast, en iBox e en Apple, en el antiguo iTunes, ahora llamado podcast, en cualquiera de los otros, y desde esta misma semana también en Telegram. Tenemos un canal de Telegram, eh, ya lo teníamos para las noticias de fuera de series, donde ahora también estamos incorporando los podcasts. Eh, Telegram ha hecho una una actualización de su programa que permite oír mucho mejor todo eh, audio y hemos empezado a experimentar con al colgar los podcasts ahí, porque además creemos que es una forma muy sencilla de que nos ayudéis a difundir los podcasts de fuera de series a que lo compartáis, en vez de decir, bueno, tienes que bajarte esta aplicación o tal, no, no, simplemente con Telegram se lo compartís a todos los amigos, oyentes, a familiares, eh, compañeros de trabajo, le podéis compartir todos nuestros programas y como os digo, en Telegram suscribiéndos a telegram.me barra noticias FDS noticias FDS eh, tenéis automáticamente, eh, como como os digo todas las noticias, incluidos todos los podcasts. Dani, hasta la semana que viene.
1: Gracias, CJ, hasta la semana que viene. Larga y por la vida.
0: Y hasta todos vosotros, igualmente, larga y por la vida. Hasta la semana que viene.